0: Buenos días, tardes o noches, Chicocos, desde nos escuchen aquí en un nuevo episodio especial para el Geeks Corporation Podcast en el que hablaremos sobre la serie que nos cautivó por, por el tiempo que estuvo emitida, hablo de Peacemaker, Peacemaker que la verdad que nadie le esperaba, pero al final nos encantó a todos y
1: aquí acompañado de mi compañero Estefano, por favor. Hola a todos y de nuevo aquí Comentando una serie, creo que hemos estado comentando bastantes películas, creo que es la primera vez que hablamos de una serie, y qué mejor de que Peacemaker, ¿no? Que ha sido la, la gran sorpresa de, de, eso, de este comienzo del año. Un, un James Gunn que nos trajo un producto bastante bueno. Y algo que nadie esperaba, ¿no? Porque realmente. James Gunn se encarga de esto, ¿no? de, de traernos personajes muy poco conocidos. Eh, ...y convertirlos en íconos, en ¿no? Sí, claro,
0: como lo dices, este... ...o sea, no quiero sonar este... ...Marvelita, pero claramente... ...¿quién conocía a los Guardianes de la, de la galaxia... ...antes de que James Gunn los trajera a la gran pantalla, ¿no? Y James Gunn tiene esto... ...yo siento que este... este director es un geek total... ...porque sabe mucho de... ...de cómics, sabe cómo tratar a los personajes... Este, tiene, un gran, tiene un gran gusto musical. La verdad que en esta temporada de Peacemaker vemos este, cómo, cómo Gunn explora muchas facetas del de glam rock, como puede ser este, Poison o, este en este caso, Wig One en, en, su, en su intro. Y este también tenemos muy, muchas más canciones que la verdad que que suman mucho a la experiencia de, 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 de estos capítulos, que la historia es muy buena y se complementa mucho con la música en momentos en los que este a veces necesitas ese, ese empujón más, como puede ser cuando están en, en el carro y todos este dicen no hay, no hay mal momento para rockear, y la verdad que tú sientes ese feeling que tienen todos los personajes cuando escuchan una canción este juntos, ¿no? Y así se va desarrollando estos capítulos, y la verdad que quiero que me digas qué opinas, o sea, qué, cómo, cómo te recibió esa serie
1: para ti. Sí, ¿no? O sea, como tú lo dices, eh, James Gunn es totalmente un geek, sabe sabe cómo tratar a sus personajes y, y le pone amor a sus producciones, ¿no? O sea, él sabe dónde quiere llegar y, y desarrolla sus personajes tan bien, y los complementa a todos, porque realmente complementa a sus personajes, ¿no? Como lo vimos en Guardianes de la Galaxia, luego en Suicide Squad, y ahora con este pequeño equipo formado, ¿no?, en, en Peacemaker. Y realmente no desentona, ¿no? En ningún momento sabe llevar la comedia junto con la acción y la historia, ¿no? Porque nunca se desentiende, ¿no?, de la historia. Y, nos, y en una serie nos muestra tantas subtramas que al final desembocan en... En algo principal, ¿no? que es este la batalla final, se podría decir, ¿no? O sea, tanto tuvo que desarrollar este Peacemaker para llegar a, a ese final, que fue totalmente épico y, y buenísimo, ¿no? Sí,
0: claro, la verdad que la asociación de episodios este, nos deja siempre con un cliphanger al final. Como cuando vemos este que Morn está atacando a, a The Bio, cuando se entera que este es es un es una mariposa y te deja con esa espinita de, de querer saber qué pasa después, ¿no? Pero en sí este la serie, no, a mí me pareció súper, me encantó, hay muchos aspectos que, que la verdad resalto, como puede ser la, la comedia este que tiene, que tiene Gunn, ¿no? Con el tema de... Este, a veces es muy gore, ¿no? Porque nos muestra, incluso en Suiza de Squad, nos muestra cómo, cómo Peacemaker le, le, le mete ese, como con, con una parte de un baño en el corazón y vemos en la gran pantalla vemos todo cómo el corazón se ve ahí. Yo ahí. A lo, a *lo mortal kombat*. Sí, o sea, yo, yo, yo lo sentí un poco exagerado, la verdad, pero yo entiendo cómo es Gan, ¿no? Así que claro, claro. y claramente en Marvel no, no le permitían cosas así. Le permitían las bromas. O sea, pero te eh. das cuenta el
1: contraste, ¿no? No, sí, claro. Que tiene, entre Horas de la Galaxia, una producción que es este, más dirigida para un público joven, ¿no? Claro. Y como él tiene la libertad en DC de hacer una producción sin censura. Y, y funciona de las dos maneras. O sea, James Gunn realmente funciona de las dos maneras.
0: Claro, es un, es un James Gunn que no, no tiene. Es, tantas restricciones como, como las pudo tener en Marvel. Y vemos como este explota todo, todo lo que puede ser en, en, en esa pantalla chica, ¿no? Y la verdad que se siente mucho el, el trato gun en, esas, en esos personajes, ¿no? Porque todos tienen algo que decir cuando aparecen, este, pues, son, son relevantes. La verdad que, que Vigilante fue un gran personaje. O sea, le, le agarras cariño, ¿no? Y yo siento claro. de que el punto máximo de, de tratamiento de personajes es con, con John Economus ¿no? Cuando toda la serie lo estuvieron molestando con el tema de, de su barba. Y, y la verdad que a veces sientes que los chistes no van a ningún lado, ¿no? Pero tenemos esa escena cuando este, los butterflies le preguntan por qué se pinta la barba. Y, y Economos pues tiene que explicar de la manera más fría posible y tenemos a los personajes de fondo como que entendiendo de que él, él también tiene sentimientos, ¿no?
1: y hace las cosas por algo Sí, realmente es una escena que, que te toca el corazón, ¿no? porque todo, todos los los capítulos de Subiste riéndote y llegas al final y te das cuenta que hay un trasfondo parece chiste que realmente te mueve, ¿no? Este, también, ¿qué puedo decirte, no? El, al avanzar los capítulos, la la película, no, la serie se, se se va consolidando, ¿no? Y sobre todo, o sea, obviamente tenemos que ver Suicide Squad, no, antes de ver Peacemaker para saber de qué van, ¿no? O sea, no es que no es que sea relevante, pero realmente o sea, Peacemaker comienza... Ni bien acaba Suicide Squad. O sea, literal. Suicide Squad acaba con Peacemaker en el hospital. Y Peacemaker comienza con Peacemaker en el hospital. O sea... Tiene, hay que verla para entender también quiénes son quiénes son el equipo, ¿no? Economos, Hardcore, eh, Incluso a de Bayo, ¿no? Que, que se menciona que es hija de Amanda Waller. Y pues... O sea, el tratamiento que le da James Gunn a este equipo... Y hace que todos se complementen, porque realmente todos tienen diferente personalidad, ¿no? Tanto Hardcore, que es la serie, como Economos, que se podría decir que es el es el tonto. Y luego viene Adebayo, que podría ser como que la voz de la conciencia. Inocente. Claro, el inocente, ¿no? Y tenemos a morn que es el jefe, y a Peacemaker, que es el que hace el, que hace el trabajo sucio, ¿no? Y, y ya cuando añaden a vigilante que prácticamente es la comedia, ¿no? del grupo, o sea, yo lo, lo puedo comparar mucho con con, con Michael Scott, que, que es un personaje muy tonto, pero que le agarras cariño de alguna otra forma. O sea, te puede dar cólera y te puede dar risa, pero siempre le vas a tener cariño, ¿me entiendes? Sí, claro. este Como lo dices,
0: James Gunn nos presenta una seguidilla de personajes que todos tienen su propia personalidad, porque, ves pues, como, como lo dices, no, Economos es, es el tonto, pero, o sea, es el listo, Marn es, es el jefe este, de Bayo, es la voz de la conciencia, Peacemaker, pues, tiene que hacer las, las cosas como, como él, las, él las mejor las ve, y, y, pues, pasan los episodios y vemos cómo estos personajes se van, a, se van adentrando en lo que pasa, pero también se van adentrando en su amistad, ¿no? Porque al inicio, pues, nadie quiere estar con nadie, todos están enojados con todos, y llega el punto de, de que, pues, parece que son amigos, pero pasa esto del diario, y, y claramente Peacemaker y Vigilante, pues, ya no quieren, ten, no, no quieren saber nada más de ellos, y simplemente quieren acabar la misión y, e irse, ¿no? Pero vemos cómo, cómo Adebayo, o sea, Siento que es de los mejores personajes porque o sea, tiene, tiene su, su redención desde de saber de que. De que al final Peacemaker o sea, es así por, por cómo fue su papá, ¿no? Y también entra. Entra en juego la figura paterna de Peacemaker. Que. que influye mucho en. mucho en su vida, ¿no? Porque al, al su papá ser un racista, este. clasista y muchas cosas más que tuvieran en Insta. Pues este. O sea, influyó mucho en, en cómo es Peacemaker a la hora de, de, de ser con los demás, ¿no? Porque incluso él, él es racista, es, este, es homofóbico, todo el tema. Y pues está en su cabeza, literalmente. Y vemos cómo, cómo va cómo, cómo le, le, le carcome el hecho de, de haber asesinado a su, a, su, a su hermano, a pesar de que, de que él solo era un niño y no sabía lo que hacía. Hasta, hasta, pues, tenerlo, tenerlo en sus pensamientos incluso ya muerto, ¿no?
1: Sí, real, realmente el, el padre de Peacemaker es este totalmente necesario en esa trama, ¿no? Er, eh, James Gunn le hizo algunos cambios con respecto a su versión del cómic, eh, en donde su padre es un, un ex-nazi que sigue con sus pensamientos, obviamente, de nazi. Eh, y acá en la serie nos muestran como como un americano ya este, al extremo, ¿no? Como lo mencionas, un racista, homofóbico, eh, machista, o sea... Creo que todas las cualidades malas de una persona, ¿no? Las tenía el padre de Peacemaker. Y con eso creció él, ¿no? Eh, a lo largo de los capítulos eh, se nota como la influencia del padre de Peacemaker hace que él tenga ciertas actitudes con, con todos, ¿no? Y él sin darse cuenta que realmente su padre no lo quiere y él no sabe cómo no quererlo, ¿me entiendes? Eh, y todo eso llega a su fin cuando Peacemaker tiene que asesinarlo sí o sí. Porque probablemente si eso no pasaba, o iba a morir Peacemaker o vigilante, Entonces es como que... Peacemaker se da cuenta, ¿no? De, de que realmente su padre no es lo que él cree, ¿no? Que no es la persona que, que él piensa que es. Y que él no sé si no su hermano, o sea... Fue toda responsabilidad de su padre y él aún así lo culpa, ¿no? Por eso, o sea... Mmm, no dejemos de, de pensar en que... O sea, James Gunn hizo un muy un buen personaje... Y el traje es totalmente fiel a los cómics, ¿no? El del White Dragon eh, y con sus seguidores. O sea, realmente nos muestran a un, a un villano que, que funciona, ¿no? Hasta, O sea, funciona para que la trama funcione y que Peacemaker se desarrolle. Porque yo creo que siempre un personaje principal tiene que tener algo que, que lo motive a mejorar o a empeorar, ¿no? como se dice, a que, a que se desarrolle este personaje, ¿no? Yo creo que, que el desarrollo que tiene Peacemaker es gracias a, a su padre, de alguna u otra forma, ¿no? Porque, o sea, él tiene todos esos pensamientos y tiene toda... o sea... ¿Cómo podría decirlo? Tiene, tiene tantas cosas que evita por su padre que deja de hacerlo cuando él ya no está, ¿me entiendes? O sea, confías más en las personas, se se complementa más con su equipo, o sea, realmente te das cuenta lo importante que fue su padre para su desarrollo, ¿no?
0: Sí, claro, y ahí, ahí entra la, la figura de Adebayo porque pues ella este, empieza creyendo todo lo que dice en su equipo sobre Peacemaker, ¿no? O sea, de que es un inútil, de que pues es una mala persona y todo el tema y, y ella se va cu dando cuenta de que pues él es así por el tema de su papá, o sea porque su papá lo crió así y, y pues o sea, adquirió muchas muchas actitudes de este, ¿no? Así que o sea, no era, no era una calca perfecta de él, pero, pero el trauma ayudó a que, a que Peacemaker pues esté muy muy ligado a su papá por el hecho de querer demostrar de que ...de que las cosas no, fueras, no fueron así... de que él era una buena persona... ...y debajo tiene que llegar para... ...para que Peacemaker se dé cuenta de que... ...de que él no es lo que dice su papá, ¿no? Y... ...y pues yo siento de que... ...de que la muerte de su papá pues... ...es, es un punto fuerte y alto en... ...en la, en la serie porque... ...marca como... ...como Peacemaker... O sea, ...quiere salir de, de todos sus problemas... Y es como que un reflejo, ¿no? O sea, diciendo de que, pucha, quiero quiero salir de todo, pero haciendo la forma que siempre lo hago, es matando. O sea, no es como, pucha, no sé hablar o cosas así, es matando. Y eso no lo soluciona, o sea, al final o sea, su papá estaba en su mente, o sea, no era, no era tanto que, que, que estuviera este, este, la cárcel en su casa. O sea, su papá estaba presente, pero en su cabeza, recordándole lo, lo que hizo. Y, bueno, para dejar un poco en paz a su, a su padre, este tenemos a, a Pichilante, que la verdad que siento que es un personaje que, que al inicio te cae como que medio, medio molestoso, medio chinche, porque está como que a cada rato, o sea, dando comentarios inapropiados o, o fuera de contexto, ¿no? Y, pero ya luego, luego te enteras de que, pues, este es un, es un pata de, de, al menos de buen corazón, o sea... A pesar de, de todo lo que está haciendo, pues, que o sea, son cosas malas, matar gente es malo. Pero, <risa> este. Pero me entiendes de que, pues, lo hace porque de verdad quiere a Peacemaker. O sea, en realidad, él no quiere nada, nada como que. Nada que no sea su amistad, ¿no? Y es como que. Eso, eso los, le suma mucho al personaje, creo yo.
1: Sí, o sea, realmente, Vigilante es un, un personaje que llegas a querer, ¿no? O sea, dentro de todos sus. Sus problemas mentales, porque creo que es más que obvio que los tiene. Eh, este Su entrenamiento, o sea, realmente me sorprendió su entrenamiento para asesinar, ¿no? Porque, o sea, al inicio tú lo ves como un tipo normal, pero. Puede el, en la batalla final mata como a. como a 20 mariposas o más, o sea, prácticamente él y Harcourt se, se matan a todo el, todo el ejército de mariposas que había ahí, ¿no? O sea, realmente vigilante con con sus chistes y con sus con sus comentarios fuera de contexto no como lo mencionas este realmente es de los puntos más fuertes de, de la serie no incluso este un dato curioso es que el el actor no era el el primer elegido no para ser vigilante pero dice James Gunn que que él se dio cuenta que el actor que él había escogido al inicio no era el lo que él quería ver en pantalla, ¿no? Y cuando contactó a, al que le da vida vigilante en la serie, tuvo que regrabar prácticamente todas las escenas de él y no se arrepiente. Y creo que nosotros lo disfrutamos también, ¿no? O sea, no podríamos imaginar... Bueno, no lo sé, la verdad, pero creo que es el, el, el actor adecuado para el personaje y lo demuestra ¿no? en pantalla, sobre todo... Sobre todo la escena de las muecas, o sea, la escena de las muecas es este uno de mis, de mis momentos favoritos. Así como también cuando, cuando este, quiere, quiere imitar a Ily, o sea, ¿realmente tiene momentos tan buenos? Sí, este, como lo dices, la verdad que
0: Vigilante es un personaje entrañable que lo llegas a querer. Y ahora que, que acabas la serie, pues... Ves, ves, como ves las cosas es que hacía, te acuerdas y te da risa, ¿no? Porque él es así y, y pues él simplemente quiere, quiere amistad, ¿no? Quiere apoyar a su mejor amigo. y Pero a veces, a veces las cosas no salen, pues, ¿no? Con, con el tema de que, pues, Peacemaker este, lo, a veces lo quiere alejar. Pero bueno, este yo siento de que, que Vigilante aporta muchísimo al equipo, este porque es la cuota de humor que a veces uno, uno necesita, ¿no? Y bueno, ya hablando sobre, sobre Hardcore, pues la verdad que, que era un personaje interpretado por Jennifer Holland, esposa de, de James Gunn. Y si no lo dije, este, Freddy Stor Stroma es, es el que interpreta a Vigilante. Y bueno, Jennifer Holland como Emilia Hardcore, pues es buenísimo porque empieza como que como una, como una Black Widow, yo siento yo. Porque es fría, es calculadora, este va lo que tiene que ir sangre fría pero con el paso de los episodios y con y con el con el establecimiento del equipo como amigos pues ves cómo cómo avanza su relación con todos e incluso este le, le revela su nombre a a Peacemaker ¿no? que es Emilia y siento que esa parte es como que Ahí se entiende que, que le está agarrando cariño a todos y que sí daría como que al menos la vida por, por salvar a, a alguno de ellos. Porque, porque o sea, hay, hay un desarrollo de personaje desde que. desde que empieza como la, la chica fría hasta, hasta llegar a, a, a decirle a Debayo a, a que pues que no. que se vaya, que se salve ella, ¿no? Y. Solo que solo lo que tendría que. Que como que criticar un poco es que, o sea, el tema de, de los de los secretos, ¿no? O sea, que Morn sea un, una mariposa, pues, y que ella lo sepa y que, y que la tome tan normal como que nadie lo sabe, pues te saca de un poco de onda que, que ella lo sepa y, y que no, no ...no se moleste a, a, pues, como que decirle, oye, sí, yo lo sabía, pero, pucha, todo está bien, cosas así, ¿no? Es como que, sí, sí, lo sé, allá. Ah, yeah. Y no, no, no sé. ¿Qué
1: opinas tú de Hardcore? O sea, creo que tienes razón, ¿no? O sea, dentro de todo su desarrollo fue genial, ¿no? O sea, de, desde que la conocemos, que es prácticamente una espía, a llegar hasta casi al final, ¿no? Donde realmente nos damos cuenta que es un personaje que tiene corazón y que, o sea, valora su equipo y se encariña con su equipo, ¿no? O sea, eh, eso queda demostrado casi ya al final, ¿no? Cuando prácticamente dan la vida por el equipo, ¿no? Porque como lo dije, Ellie y Lanti matan a casi todas las mariposas, ¿no? O sea, creo que ella es este la cuota seria del equipo, ¿no? O sea, eh, ella es realmente lo que se debe hacer. O sea, ella podría hacerse que es la segunda voz al mando, ¿no? Y después de que, de que Murn muere, spoilers... Eh, ya ella, este... Bueno, spoilers que sí, creo que a este punto ya todos los que nos escuchan habrán visto Peace Maker. ya ha pasado como un mes desde que acabó la serie. Y bueno, sigo. Este... ¿En qué estaba? Eh... Ah, ya, yeah. después de que muere, o sea, creo que ella ella toma el mando, ¿no? El, el, el mando del equipo y hace que sigan en la dirección, no que era acabar con la misión y... Pues o sea, de alguna u otra forma se logra, ¿no? Y el, el punto fuerte, como dices, es cuando ella revela su nombre y sobre todo cuando, cuando ella este, prácticamente se sacrifica, ¿no? Por el equipo, o sea, no es que muera, pero pues está bien herida, <risa> o sea, y al final, o sea, la escena ya que te rompe el corazón y que, o sea, es cuando ella llora, ¿no? En, en, en el hospital y le da la mano a, a Peacemaker. Sabiendo que él estuvo ahí todo el tiempo, ¿no? Y ella se da cuenta que realmente hay gente que la quiere. no, Simplemente no es un equipo, sino realmente gente que, que se tiene un cariño, ¿no? Entre ellos. Y pues, o sea, acerca de lo que ella sabía de que Moner era una mariposa, o sea... En cierta parte tienes razón, pero creo que... O sea, yo lo tomo así porque realmente es parte de su misión, ¿no? O sea... Pues, ¿qué, ¿qué más da si la misión se cumple? O sea, creo que en ese momento ella lo pensaba así, ¿no? Y, y, o sea, obviamente que a lo largo de los episodios ya se va ablandando, pero, o sea, también tienes que pensar en que en que el objetivo principal era que se cumpla la misión, sea como sea. Entonces, ¿qué más da si Marn es una mariposa? O, pues, hay situaciones que se den, ¿no? O sea, la misión... ...tenía que cumplirse sí o sí.
0: Sí, claro, o sea, yo lo entiendo... ...pero, o sea... ...si ya este había revelado que... ...pues ella se llamaba Emile y todo el tema... ...o sea, le hubiera dado un poco más de... ...como que empatía por Adebayo... ...porque... ...o sea, o sea todos ahí tienen, tienen un secreto, ¿no? ...como que... ...Marne era una mariposa... ...que ellas, ella... ...Adebayo era... ...pues hija de Amanda Waller como que, no sé, pucha, Peacemaker creo que nada, pero lo que voy es de que, o sea, eran, eran enemigos y habían algo de secretos y yo siento de que al menos todos se, so, todos se impactan un poco más al hecho de que, de que era hija de Amanda Waller y se ve un poco de, de, o sea, como el conflicto entre ellos, que no hubo tanto por el hecho de que, de, de que Morn era, era una mariposa, o sea, Cosa que era más fuerte que, que ella sea la hija de Amanda Waller, creo yo. Así que siento de que pudieron haberle dado un poco más de, de empatía para, para, para ese personaje, pero bueno. Y pasando a hablar de, de John Economos, la verdad que a mí, sinceramente me, me gusta mucho ese personaje porque pues es, es uno de los personajes que, que más más profundidad tiene al final. Porque... O sea, pasas de que o sea, simplemente es el, es el tipo de, de, de la computadora o el chico de la silla como Spyron. Y pues pasa a ser, a ser el amigo, ¿no? O sea, que al final quiso ayudar, pero se rompió la pierna. <risa> la verdad que eh, ahí se ve todo el humor negro de James Gunn. Pero pues Economos tiene errores como el hecho de haberle dado... O sea, que el asesino había sido el papá de Peacemaker y el no Peacemaker. Peacemaker. O sea, es como que... O sea, yo, yo lo entiendo a hemos a de, que, de querer salir rápido del tema, pero, o sea, cualquier persona menos él, pues. Y, bueno, es que tenía relación directa, ¿me entiendes? O sea, tenía relación directa. Sí, literal. Y, bueno, la cosa es de que... Con el tema de la barba creo que es el como que el punto más alto, porque yo, yo sentía de que... De que esos chistes no iban a ningún lado, ¿no? O sea, ya, ya era como que era muy repetitivo, pero ya luego entiendes de que Gant te prepara para, para la revelación final, ¿no? Porque de tanto decir que no, o sea, como que ya, bueno, ya déjenlo, ¿no? Y la revelación ya, final ya. es súper es, es buena porque Economus, pues, tiene que ir, este, meterse de infiltrado donde las Butterflies y y a pesar de que, de que lo hace mal al inicio, pues, pues la revelación de que, de que era verdad, y, y habla sobre, eso, sobre, sobre sí mismo, habla sobre, sobre su soledad, habla sobre de cómo él es resintir amigos, de cómo pues él, él lo hacía para verse más atractivo, lo hace, lo hace mucho más humano, y siento de que, de que hace que todos en el equipo entiendan de que, de que más que que cumplir la misión es que todos salgamos vivos de eso.
1: Sí, realmente, Economos, eh, al principio para mí, o sea, era un personaje como muy secundario, ¿no? O sea, realmente, tienes razón, lo veía yo como el chico de la silla, pero con el pasar de los capítulos, o sea, se vuelve relevante, ¿no? Incluso tiene bastantes escenas. Y sobre todo me gusta su, su relación con Peacemaker y Vigilante. O sea, creo que cuando se juntan ellos tres, o bueno, un par de ellos, realmente es la comedia de la serie. O sea, lo que necesitaba la serie, ¿no? Eh, cómo, se, cómo se molestan entre ellos, o sea, cómo cada uno se da cuenta que están diciendo estupideces, o cómo bromean con él, ¿no? O sea... Creo que con Omos, este se vuelve al final uno de los puntos altos de la serie con su gran revelación. Y pues el, el plot twist es que se rompe la pierna, ¿no? O sea, eso fue creo que que de los mejores momentos del final también. O sea, realmente... Puro James Gunn. la risa cuando lo vi.
0: ¿Qué? Es puro James Gunn ese momento, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Realmente yo... Este... Bueno, creo que fue mi momento favorito. Y también es el... El cabezazo de Dioide contra... Contra la pared. O sea, realmente... Esos momentos fueron... Mis favoritos, ¿no? Y... Y nada, ¿no? O sea, al, o sea llegamos al final de, de Economos. Donde él vuelve a... A Bell Raid, De nuevo a, a ver a los... A, bueno, a los presos. Pero ya sabiendo que tiene un... Un equipo, ¿no? Una gente que... Que lo, que lo apoya, o sea, y, y pone su foto, y, o sea, y, y es como que prácticamente en el final cada uno va por su lado, pero yo creo que es como que igual van a seguir juntos, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces, o sea, realmente me, me parece un buen personaje, o sea, es entrañable al final y... Y obviamente quieres ver más, ¿no? Quieres ver más de esa interacción con Peacemaker o con vigilante O sea, se, 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 llevó, se llevó las cámaras antes, este... Economos, ¿no? Y y dejando ya de lado a a los personajes secundarios, este... Vayamos con el principal, ¿no? Con, con Peacemaker. Bueno,
0: José te iba a decir eso. O sea, eso quería seguir sí. ese corte, pero ya dale, dale.
1: Sí, sí, o sea... Vayamos con Peacemaker... Eh... Antes de hablar de Peacemaker en sí, o sea, quisiera darle una mención especial a John Cena, ¿no? O sea, sí creo que creo que, que no me lo imaginaba como un actor así, o sea, realmente me sorprendió. O sea. Yo esperaba que sea tipo batista, ¿no? Así como Drax, así medio, medio callado, que no hablaba mucho. Tronco, tronco. O sea, un personaje no tan relevante. Re tronco. Sí. Pero. John Cena realmente. Le da, le da vida a Peacemaker como tendría que dársela, no o sé, sea, ahí... Y... E interactúa también con los otros personajes que creo que nunca te parece aburrido, ¿no? O sea, y Y tantas facetas que tiene Peacemaker y John Cena las hace tan bien que te preguntas, ¿qué tan buen actor es John Cena? O sea... ¿Dónde le subiste toda mi vida? Sí, o sea, no <ríe> sí, o sea ¿qué, ¿qué no hace mal? Pelea bien. Creo que su, su movimiento final es mi favorito de la W. Dame el F1, por favor. Y aparte actúa bien. O sea. No, mis aplausos para John Cena, la verdad. O sea, en su squad. O sea, Si sí fue un personaje secundario. No. No tenía. O sea, tanto de. tanta cámara, se podría decir, ¿no? Pero aquí. O sea, realmente se lleva todo, ¿no? Y ya hablando un poco más de Peacemaker. Pues realmente es un personaje que. que para. ¿Qué, ¿qué te puedo decir? O sea. que es tonto. es hábil, mata a lo que sea, tiene sus principios. O sea. Tiene todo lo que engloba a su personaje. Lo tiene bien, ¿no? O sea, y aparte. Es este. Quiere a su equipo. O sea, quiere a su equipo. Menos a Vigilante. <ríe> Pero. O sea. Su, su, su amistad con Ely, o sea, Uf, tiene todo, de todo un poco, creo. Y, y eso hace que, que la serie se sienta liviana, ¿no? Y los capítulos pasen y tengan además, porque siempre es peacemaker, o sea, realmente las subtramas que haya, ¿no? La, la historia aparte de Economos, de, de, de Adebayo, de Hardcore o de vigilanti Vigilante. Todo engloba para que al final quede en Peacemaker. ¿no? Y él, pues, o sea, es el, el personaje principal, ¿no? Y, y su desarrollo del, del principio hasta el final, o sea, también creo que es un tipo de redención, ¿no? Para este, por lo que mató a, a este, ¿cómo se llama este es que, que mató en City en Squad? A Rick Flack. Ajá. O sea, creo que esa serie también es una redención para eso, no, o sea, del por qué lo mató, creo. O sea, Peacemaker, qué buena broma. O sea, y acá ya se desarrolla bien. Sí, este, como como lo hablaste,
0: pues Peacemaker la verdad que me encantó como personaje, John Cena, sí, te quiero mucho y no, la verdad que tiene muchas cosas que, que, que juegan mucho a su favor. Como puede ser que tiene, tiene. tiene un pasado, ¿no? Porque un personaje no es nada sin su pasado. Este. Con el tema de que su papá lo crió así. Lo crió para hacer un, un arma, literalmente. Y, y. el trauma de su hermano. O sea, de. de que o sea, estuvo este, con el, con el Suicide Squad. Como dices, este, el tema de Rick Flag, Peacemaker. What a joke. Es, es una parte que sinceramente me encanta. Pero bueno, o sea, lo que, a lo que voy es de que Peacemaker tiene tiene mucho de tiene mucho de, de, del humor gang porque siento de que, o sea, tiene muchas contradicciones con el tema de que, o sea, am, este, ama a Eagle, pero o sea, odia a Peacemaker, que, pero odia a Vigilante, ¿me entiendes? Como que prefiere <risa> estar con su con un animal que estar con, con una persona de verdad. Y nada, tiene cosas así que, que, te, que te hacen querer mucho el personaje, ¿no? Porque en, en sí es bueno de corazón, porque confía en Adebayo, confía en, en, en. ¿Cómo se llama? En Hardcore. En hardcore este. Llega, llega a encariñarse con, con Economos al final, pues con Vigilante, o sea, lo considera su, su cuarto mejor amigo, porque primero es este. Uh -huh. Eagle, luego. Este, Ademayo, luego, luego este... este pata Vigilante, tercero, tercero. Y nada, o sea, me encanta porque... Pues John Cena sabe, sabe demostrar la tristeza en, en momentos clave. Como puede ser cuando, cuando mata a su papá. Cuando, cuando su papá está en su cabeza. Y también sabe, sabe demostrar que, que está eufórico o, o está molesto. Cosas así, ¿no? Cosas que, que a John Cena no... No, no se le debería pedir tanto por el mismo hecho de que él no es un actor, pero yo siento que lo hace de la mejor manera posible. Y, y más que cumple, pues te, se, te satisface, ¿no? La, la experiencia de, de, de querer saber mucho más de, del personaje, porque tiene, tiene sus cosas bien marcadas, como que pues le encanta el clan rock, pues que mata a gente, pero solo mata pues a personas malas, este todo por la paz... E incluso incluso este, se llega a encariñar con, con la última mariposa, ¿no? Que, que incluso al final oh. la deja viva, ¿no? ¿no? No la mata, a pesar de, de, de todo lo que pasó. Él la deja viva y y, y con el resto de comida que, que, que sobra, ¿no? Y siento de que, de que una de las cosas más importantes para The Peacemaker es, es sus amigos y el trauma de su papá, ¿no? Con, con lo de su hermano. Porque al final de cuentas, su papá no sale de su cabeza, ¿no? Pero ya este como que entiende de que... O sea, se le ve más tranquilo al final. No sé, no sé si tú piensas lo mismo, pero siento de que al final... O sea, cada vez que lo veía, en su cabeza lo mataba. Pero ahora al final ya pues ya, ya no tiene sentido matarlo, pues, porque sabes que va a seguir ahí. Y nada, 10 de 10 para, para ese personaje. Me gustó mucho y, y como dices, se espera mucho más de él. Yo no esperaba nada, pero ahora espero todo. Y solo quiero o sea, darle un espacio más este, a, a las mariposas que me gustó, me gustó. O sea, me gustó el hecho de que de que aparecieran, de que fueran el, el foco principal. Y yo solo quiero que hablemos de, de los que no hablamos, porque sinceramente no me gustaron para nada. Como puede ser Judo Master... Como puede ser este los, los policías. Sophie. Y, y. ¿cómo se llama el otro? Uh, que no tengo Creo que. ¿Larry? Larry, sí. Es que te juro que no, no te acuerdas ni sus nombres. Porque. O sea. Parecen que son importantes. Pero luego como que no, no tienen ningún trasfondo. O sea, yo entiendo de que es una serie, pues, pero, pero por ser una serie. Tienes más tiempo para desarrollar. Y siento de que estos policías, pues, apenas sabes sus nombres y no sabes sus motivaciones son buenos porque sí y ya y judo master pues pues nada no o sea, no sé nada de master siento yo o sea, siento que se puede explorar más de, de ese personaje pero al final no mm,
1: o sea bueno realmente creo que o sea no eran personajes que tendrían que desarrollar o sea creo que más que todo eran elementos para que la trama funcione o sea Creo que los policías, o sea. ¿Por qué no les dieron tanta relevancia? Porque al final se vuelven huéspedes, o sea, ya no tienen pensamientos propios. Entonces, o sea, obviamente sí, no te los presentan como dos policías y que. y que bueno, no van a que van a buscar este. al culpable, lo que pasó. Pero después de eso más nada, porque se vuelven huéspedes realmente, o sea, y cuando se vuelven huéspedes las mariposas, o sea, realmente ya no tienen pensamientos propios, o sea son mariposas, y su único objetivo es alimentar a la vaca. Entonces, o sea, yo creo que no necesitaban ¿no? ese desarrollo que, que tal vez le dieron a, al padre de Peacemaker, ¿no? que se convierte en un personaje secundario importante. O, o sea, realmente la serie está enfocada en, en el equipo, no o sea en el equipo, en, en Hardcore, en Adebayo, en Economos, en vigilante en Peacemaker... Y hasta ahí, o sea, realmente creo que James Gunn se centró en ellos, ¿no? Se centró en ellos, que cada uno se desarrolle como personaje, porque realmente todos se desarrollan en, a lo largo de los seis u ocho capítulos, no recuerdo cuántos son, o sea, todos se desarrollan, o sea, y todos llegan a, a un final que no es feliz, pero, o sea, cada uno tiene su, ya, su perspectiva diferente. Entonces, o sea, creo que discrepo contigo en lo que... Obviamente eso eran personajes olvidables, o sea, realmente las policías, las mariposas, o sea, todos eran personajes olvidables. Y pues el único personaje que, que queda, ¿no? Bueno, el único claro, de las mariposas es es, bo, es Goff, que era el, el que tenía de huésped a la a la policía, este a la policía, o es a la chinita.
0: Bien, <risa> y su nombre, ¿sabes? Sofi.
1: Sofi Sofi ya, o sea, entonces, este, pues, o sea, realmente de ahí no pasa, ¿no? O sea, lo único que, que hace bien Goff, porque, o sea, tiene relevancia en el final, ¿no? Cuando trata de convencer a Peacemaker de que, que es lo que él debería hacer, ¿no? O sea, mantener la paz, porque realmente ellos querían el orden y la paz, ¿no? O dejar que... Que todo siga su curso y que no haya paz en el mundo y, y bla, bla, bla. Y ahí es cuando realmente dudas. Porque, o sea, ellos representaban los ideales de Peacemaker literal. Entonces, te pones a pensar, ¿no? O sea, incluso yo estaba en duda, ¿no? Y dije, ¿qué hará? O sea, ¿realmente qué hará? O sea, ¿Sí, no? ¿se quedará a salvar el mundo, supuestamente? O salvar el mundo de la forma de las mariposas, ¿no? Sí, o sea, te este, deja pensando. Solo solo quiero agregar para ya seguir con eso. Pues yo siento
0: que el peor personaje de todos, la verdad, fue el de el del capitán ese de policía que, que sustituye a otro. Siento que es el peor personaje que, que Peacemaker tiene, la verdad. Porque, o sea, al inicio lo ves como que recontra serio y, y frío, ¿no? Y sientes, o sea, este pata debe ser un marip una mariposa sí o sí. O sea, yo no creo que sea tan frío porque sí. Y al final no, o sea, al final mata a las personas porque sí, porque es un, es un espía más y ya. Y se vuelve huésped y, y deja de tener cámara. Y siento de que, o sea, te meten como que... O sea, tensión con este con, este, con ese pata. O sea, por nada, porque al final este... O sea... Esa es, era una persona fría porque sí, o sea, ni siquiera era, era una mariposa. O sea, yo, yo esperaba como que la revelación de que fue una mariposa, ¿no? Pero al final la Y bueno, o sea, con lo que dices de, de que Peacemaker dudó, creo que es un momento muy, este, muy importante de la serie. Porque, como dices, ¿no? O sea, las mariposas representaban los ideales de Peacemaker porque todos sean iguales. Como que nadie este, molestaba, a nadie, nadie se quejaba por nada y... y y su mundo había muerto y simplemente ellos querían estar en paz. Pero... Y vemos como Peacemaker pues lo, lo piensa por un, por un par de segundos. Pero siento de que al final dice que no. Por el hecho de que... De cómo, cómo se dieron las cosas, ¿no? Porque es, estas mariposas pues literalmente mataban a su huésped. O sea, si todos y si todos vivían iban a matar a todo, todos los humanos. Incluso a Peacemaker... O sea, fijo, un, una mariposa se le metía así o así. O sea, no creo que lo hayan dejado lo iban a dejar así nomás. Así que... O sea, siento que al final... La, si, si Peacemaker no hacía nada... Pues las mariposas iban a, iban a ocupar su cuerpo... Y iba a ser un peón más.
1: Sí, realmente es un punto importante, ¿no? De la serie. Ver esa duda de Peacemaker. Y... Y que al final, o sea, se dé cuenta que el mundo necesita errores también, o sea, no es este realmente el hecho de que se mantenga la paz y ya está, o sea, obviamente que es lo que todos desearían, pero también el mundo tiene que tener su desarrollo propio, ¿no? Es por eso que él acepta ¿no? que las personas sigan su camino y que el mundo siga su curso. Como tiene que ser, ¿no? Sin influencia de nada. Simplemente que, que siga. Y sí, ¿no? O sea, realmente... Muy buenos personajes que nos presenta James Gunn. Eh, el equipo completo totalmente épico. O sea, realmente 10 de 10 para el equipo. Y hay algunas curiosidades y algunos easter eggs, ¿no? Que se mencionan luego en la serie. Mencionemos algunos porque realmente... La serie estuvo tan atrapante que... Creo que no nos dimos tiempo de analizar todo, todo lo que lo que se menciona, ¿no? Pero por ejemplo, o sea. Nos, nos hablan un poco de Corto Maltese, que es este. el lugar donde se desarrolla Suicide Squad, la de James Gunn. Eh, nos presentan. No nos presentan. Nos mencionan no a, a Batmite. Que es una, una versión de. De Batman, que es este... Un duendecillo volador, ¿no? Que que ya lo hemos visto en cómics e incluso en juegos, ¿no? Que ha aparecido en... en Leo Batman, en la trilogía de Leo Batman, creo, si no me equivoco. O sí, sea... sí. Y... y James Gunn lo hace canon. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque sí, sí porque, porque puede.
0: Este, sí, también tenemos... Este... También a Dolman, que se menciona, que es este es como un Ant-Man, pero o sea, se hace chiquito y ya. No, no sé si aumenta su fuerza, pero sé que está ahí. Y nada, o sea, siento de que, o sea, claramente el cameo más importante de, de todo, pero bueno, o sea, quiero, sorry, me olvidé. También tenemos este, este personaje que James Gunn crea, que es Ultra Bunny, que es este un conejo que, que James Gunn pone mucho en. en o sea, pequeños lugares, o, o juguetes, o en un polo. En el polo Rick Flag se puede ver a, a Ultra Bunny. Pero bueno, o sea, la cosa más importante que creo que todos sabemos es que... La Liga de la Justicia aparece al final. O sea, aparece Flash, Aquaman y, y Wonder Woman. Y James Gunn nos, nos, en una entrevista nos, nos confirma de que no los dejaron usar a Batman y a Cyborg. ¿Por qué? Porque tal vez se venga algo en, en la película de Flash. Pero, o sea, la idea era, era tenerlos a todos. Incluso esto se grabó en Marvel. Que es un datazo, la verdad. y cambia de guerra Miller nomás. ¿o? Sí, sí, sí. Pero, o sea, me gusta mucho que hayan aparecido, o sea, la ley de la justicia. Esto... La pregunta es, ¿es la ley de justicia de Zack Snyder o
1: de Joss Whedon? <risa> <risa> eh, bueno, también este, Se presenta un poco a Se menciona ¿no? A alguno de los villanos de Batman eh, se, eh, se menciona al Joker Al acertijo, al Sombrero Loco También se menciona A, a Kite Man ¿no? eh, Que Peacemaker lo derrotó Cuando él quiere hacer saber Que, que él es un héroe realmente No es un villano pero de héroe, pues, yo creo que recién en esa serie no lo vemos como héroe. También se presenta se, al, al villano Eclipso, lo mencionan bastante. Y algo curioso es que eh, en el diario de Peacemaker se puede ver el logo de la fundación Wayne, ¿no? O sea... Hay tantas cosas que, que están ahí y que no se ven a simple vista, pero están ahí. Entonces, es la pregunta que, que me hago yo y que nos hacemos todos: ¿En qué universo está Peacemaker y si es Squad? ¿Y qué es Canon y qué no es Canon? ¿O todo es Canon? ¿O el multiverso es Canon? ¿O no lo sé? Pero, o sea, hay muchas cosas que se mencionan. Entonces, este. Quisiera realmente saber en qué se encuentra DC, ¿no? Porque, o sea, Peacemaker es un 10 de 10. Pero, ¿en qué cronología está? ¿En qué universo está? ¿Y con quién se va a cruzar? No, Porque ya, mira, ya se cruzó con la Liga de la Justicia. Pero, ¿en, ¿en qué está? O sea, ¿en qué cronología está realmente? O sea, DC me tiene confundido. No quiero decir que o sea, bueno, creo que es un es un loquerío ir a las oficinas de Warner con DC Y lo único bueno que han sacado hasta ahora es Peacemaker, Squad y Batman. y Batman. O sea, en, en este tiempo, ¿no? En este corto tiempo. Sí, claro, o sea. Entonces.
0: O sea, lo que creo que todos estamos pensando es el hecho de que. O sea, Peacemaker está buenísima. O sea, todo, eso queda claro. Pero después de Flash. O sea, la segunda temporada de Peacemaker va a ser... Después de Flash. Antes de Flash. Eso es lo que, eso es lo que o sea, queda mucho a la, en la ambigüedad, ¿no? Porque con todo ese tema de que se va a reiniciar todo... Pues, ¿qué, ¿qué va a quedar? ¿Qué no va a quedar? ¿Cuántos universos van a haber? O sea, son cosas que, que te dejan o sea, como un poco intranquilo... Porque esto puede afectar mucho a lo, a lo, a lo que sigue en Peacemaker, ¿no? O en, o, en, o en cualquier película o, o serie. Porque, o sea, también lo hemos hablado de Aquamandos, en qué parte está, o cosas así, ¿no? Así que. Yo creo que le daría un, un 9 de 10 a Peacemaker, porque siento, o sea, por, por el tema de, de, de eso de las policías, de, del pata ese, de, de Judo Master, siento de que esa, esa parte, como que, sinceramente, no, no, me, no me convence. Pero, o sea. Todo lo demás, la verdad que me encanta. Y, y pues, ese tema de, de qué es canon y qué no es canon, ya lo hemos hablado en otro episodio, así que si quieren saber más de lo que pensamos, pues, tendrán ese episodio antes de este. Y, bueno, para ir ya cerrando, este nos encantó Peacemaker, y sentimos de que, de que lo que se viene va a ser, o sea, mucho mejor, porque James gana al ver que hay un éxito, pues mete más cosas, mete más mano y, y le dan más presupuesto, más libertades y espero de que, de que la segunda temporada pues sea mucho mejor que esta nos presenten un villano mucho mayor o tal vez algo más terrenal pero con tal de que tenga un desarrollo tan bueno como, como el que tuvo ahorita ¿no?
1: Sí, realmente esta, esta primera temporada ha dejado la valla alta James Gunn se lució, una vez más. Y, y sí, ¿no? O sea, me gustaría ver a Peacemaker interactuando con otros este, personajes más conocidos, tal vez. este Ver un poco acerca de de algunos villanos, ¿no? Que se enfrente, una amenaza un poco más real, más terrenal, como lo dices. Eh, una amenaza bastante fuerte, ¿no? para que Para ver realmente de qué está hecho Peacemaker, ¿no? Y... Y nada, ¿no? también este 1 de 10 para Peacemaker realmente, 1.5 de 10 creo, realmente una serie bastante atrapante, 8 capítulos totalmente buenos, o sea, no creo que hay una parte donde, donde digas que aburrido, eh, comedia 10 de 10, o sea, tiene los momentos exactos de comedia, este, no basta, no, bueno, no sobra, ni vas ni o sea, está en su punto, ¿no? Y, y nada, ¿no? este Si quieren saber qué opinamos de lo que pasará en DC, eh, ya saben, vayan a escuchar el capítulo de qué pasará con DC, creo que es el 5, si no me equivoco. Eh, un, un capítulo un poco, un poco molesto, ¿no? Este, de nuestra parte. <risa> Pero, sí, sí. y más ahora, eso no lo mencionamos, pero más ahora porque... Nos, ha pasado nos hoy, ¿no? Enterar justo que, hoy. Justo hoy. Que, que todas las producciones de DC se han aplazado hasta 2023, o sea... Ah, sí. No sé qué va a pasar realmente, o sea, si estaba molesto en ese capítulo, y eso, que las películas supuestamente se estrenaron este año, sí. ahora estoy más molesto porque se me estrenan el próximo año y... todo... No, no, no hay nada, no hay nada sí. No hay nada en DC, si realmente Solo tenemos Batman, gracias Este, Matt Ripps una vez más sí, de, de, de. Y ahí no tenemos nada O sea, Shazam no, o, o, o creo que bla... ah, no me acuerdo cuál es. Pero o sea No sé, o sea ¿Cuál ha sido el motivo por el que Se, se, se aplacen esas producciones Y se cambian algunas, o sea No lo entiendo O sea si quieres que el tu universo funcione y darle un, un total refresh, un total reboot, ponme a Flash primero, o sea, realmente ponme a Flash primero y de ahí es todo lo que quieras para poder entender tu universo. Es lo único que te pido, Warner, dice Claro, o sea, ¿para qué me presentas Black Adam, Shazam y Aquaman? Si al final vas a
0: reiniciar todo. O sea, lo que, lo que tengo de dato claramente es que Black Adam se viene 21 de, 21 de octubre de, de este año. Shazam se viene el 12 de diciembre de este año también Y Aquaman se viene el próximo año Flash se viene a, a mitad de año o sea, o sea, yo no entiendo A mitad de año A mitad de año, se viene en junio O sea, yo no entiendo Anda. O sea, qué está pasando con Warner, O sea, cuál es cuál es su prioridad O sea, si al final vas a vas a reiniciar todo Ya ponme Flash, pues, ¿no? Ya reinícelo de una vez O sea <risa> O sea, si lo vas a hacer, hazlo una vez O sea, que me, que me duela menos o sea, yo no entiendo porque... O sea, hay cosas que simplemente se están estrenando en Warner que no tienen nada de sentido. Y esto, que, que es lo que más nos gusta, pues lo aplazan. O sea, yo, yo no sé cuál es el motivo de aplazar tantas cosas. Y luego se preguntan por qué, pues, por qué Marvel tiene tiene lo que tiene. O sea, si aplaza cosas, o sea son cosas mínimas, ¿me entiendes? Así que con esos con estos atrasos de, de películas, la verdad que... Estamos muy enojados. O sea, qué bueno que, que eso no pasó en el episodio que hablábamos. Porque o sea, estaríamos más molestos de lo que estábamos. Pero, justo está ha pasado hoy. Y, y es Warner siendo Warner, sinceramente. Con, con, siempre, siempre pasa esto. Y, y la verdad que nos duele cada vez que pasa. O sea, no es como que nos acostumbremos. Porque no queremos acostumbrarnos. O sea, queremos que deje de pasar, simplemente.
1: Sí, re realmente. Una decepción más a la lista. No digo que... Que si vienen buenas películas, realmente... Black Adam es una película que hemos estado esperando bastante también. Y la secuela de Shazam... O sea, también... Porque Shazam no fue una, una gran peli. Pero... A lo que vamos es que... No hay un rumbo, ¿no? Entonces, este... Lo que queremos nosotros es que... Que nos muestren el rumbo, ¿no? Y... Y nos tiene una explicación a todo, porque, o sea, como, como lo dije, no, no sé en qué están. O sea, no sé en qué estamos. Eh, no sé en qué está Peacemaker. No sé en qué quedó el Día de la Justicia. O no sea, no sé qué pasó con, con Zack Snyder y Justice League. O sea, ¿qué es canon y qué no es canon? No? O sea, entonces, quiero, quiero pensar de que Warner tiene un plan. Y espero que funcione. Obviamente no quiero que atracen más películas. Ya lo hicieron. Espero que no lo hagan de nuevo. Porque recuerda que, que Flash está programada para 2020, creo, 2019. Mira cuántos años han pasado. O sea, años, ni siquiera meses. Entonces, bueno... Ya, eso que no estamos hablando un, de Cyborg. O sea, feliz? Cyborg ni siquiera tiene fecha
0: y no va a tenerla. O sea, Men of Steel 2... También está preparándose y no va a haber... Batman tampoco va a haber... ¿Me entiendes? O sea, la película de los Greenlanders Tampoco no tiene ni siquiera fecha... O sea,
1: no hay nada... Va a ser serio
0: ahora... Ah, Green Pero lo que voy es de que... O sea, no hay fecha de nada hermano... O sea... O sea de la nada te ponen una conferencia en la que... En el DC, en el DC Fest... Que te dicen que todo, todo lo que se viene este año... Y de la nada me la sí. aplazas, o sea... Ah, sí. O sea, es que te, te emocionan sí. por nada.
1: Realmente eso ha sí sido O
0: sea, es que los ves los tan seguros, dicen, ahora sí, ahora sí somos, vamos con todo, vamos con fuerza, y te la aplazan, o sea, no, o sea, no entiendo el motivo, o sea nadie, y nadie sale a hablar de nada, o sea, nadie, nadie siquiera como que un poquito de delicadeza a los fans, ¿no? De que Oye, pucha, vamos a hablar, o sea, ¿qué pasó, no?
1: Pero no, nada. Realmente creo que nadie sabe qué está pasando tampoco. Creo que ni, ni James Gunn sabe qué está pasando en DC. Él, él solo pone las cosas ahí y las hace canon porque sí, pero creo que realmente él no sabe qué está pasando en el universo cinematográfico de DC, ¿no? O sea, creo que todos están igual de perdidos que nosotros.
0: Sí, y, y so, o se que no, no hay un consenso general. No, o sea, no hay como que no hay una línea fija. Yo siento que después de Flash, pues, recién se van a, a poner a pensar qué van a hacer. Porque, sinceramente, yo siento que Flash es, es un final de, de una pequeña era. Pero no hay, no hay un comienzo, como que concreto, que sepan a dónde van a ir ahora sí. Porque, o sea, después de esto. Pues de nuevo que de nuevo nos van a mostrar a, bueno ahora vas a hacer Batgirl, a Supergirl, o sea de nuevo vas a, vas a hacer películas individuales y o sea nos vamos nos vamos a demorar un buen tiempito para volver a ver una Liga de la Justicia. O sea yo lo veo, pucha, sí. que 2025 por ahí, o sea supongo porque, o 2026 porque si van a querer hacer ¡Ay! Orígenes, ah, se va a tomar mucho tiempo, 25 años voy a tener loco, o sea es malo.
1: <ríe> y, y quitándome personajes icónicos, ¿no? Porque, o sea, también vamos a estar un tiempo en ver de nuevo a Batman y Superman juntos. O sea, ¿me, ¿me entiendes? Ese tipo de interacciones. O sea, ahorita creo que, que nos queda conformarnos ¿no? con lo que tenemos y esperar, ¿no? O sea, ya también ya le dieron luz verde a la serie del pingüino para HBO Max. O sea, ese universo promete, realmente ese universo de Matrix promete porque también se viene una serie de, de Arkham Asylum, creo ya, o sea, iba a ser una serie de Gotham, de la policía de Gotham, pero pero la visión cambió a, a ser una serie realmente de, de Arkham Asylum, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, hay cosas que sí prometen, como en la segunda temporada de Peacemaker, y hay cosas que realmente esperamos, pero no sabemos qué pasar, ¿no? o sea... Hoy ha sido un capítulo feliz, o sea, realmente hemos hablado de Peacemaker, que ha sido una serie GOT, 10 de 10, no, bueno, 9.5 de 10. Uh -huh. Pero nada, no o sea, espero que, que DC nos aclare el panorama un poco, que nos den una dirección para los fans estar tranquilos, ¿no? O sea, yo acá este dejo esto en manos de Warner, Realmente no podemos hacer nada más que pedir, por favor, que se que se arreglen las cosas, pero nada, o sea, ha sido una, una buena review sobre Peacemaker, eh, una serie que si no la han visto deberían de verla, y si no la han visto no escuchen este episodio porque hay puro spoiler sí,
0: de frente a, a, a la pierna pero nada chicos como decimos este, encomendamos nuestras nuestras plegarias más sinceras a, a Warner para que por favor no estrenen nada y estrenen Flash porque sinceramente si quieres hacer algo quiero verlo joven, no quiero verlo cuando tenga 30 por favor y, y nada chicos muchas gracias por escucharnos una vez más este, mi recomendación musical de esta semana, pues este, Fuerza Natural, de Gustavo Cerati su último álbum, que la verdad que cualquiera que, que tenga oído debería escucharlo. Así que <risa> nada, así que se no si tienes alguna serie o, o pelicular que quieras decir.
1: Claro, claro, este mi recomendación esta semana. Eh, por favor, vean Vikings y hanse un favor. Eh, ¿Ah, Valhalla? Una serie... No, no, no. Primero, antes de ver Valhalla tienen que ver Vikings. Ah, muy buena. Para muy buena. ver Valhalla. Sí, 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 Porque Valhalla se ambienta 100 años después y es otra, otra historia. Pero Vikings, historia de Ragnar Lodbrok, Bjorn Lodbrok. O sea, no. Bjorn. Tienen que ver, la verdad. Este, Una serie totalmente buena. Eh, nos muestran los orígenes de, de los vikingos, ¿no? Y cómo se van ampliando a lo largo de... ...de Gran Bre Bretaña, ¿no? Que en ese entonces era Normandía, si no me equivoco. Este, nada, véanla, háganse un favor ustedes, por favor, estén Netflix... Y, ...y cuando terminen, comiencen Vikings Valhalla. Nada más, ese ha sido todo, todo por hoy, espero que realmente hayan disfrutado el episodio... ...y hayan disfrutado de Peacemaker como nosotros lo hicimos. Se acerca el final de temporada, así que estén atentos, ¿no? Porque se vienen cositas...
0: Sí, chicos, la verdad que este ya se viene el final de temporada y cerramos hasta lo grande. Y vamos a abrir también a lo grande porque tenemos muchas cosas pensadas para, para este podcast. Se vienen nuevos temas, temas más diversos, como puede ser otro, otro tipo de series. Podemos hablar de, este, de videojuegos, cosas así. Así que espérenos, chicos. Muchas gracias por, por su atención. Y, y nada, hasta la próxima y cuídense, por favor.
1: Sí, así es. Cuídense y, y todo por la paz. Adiós.